0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu tô com um convidado aqui, papai, que vai ajudar você a criar o efeito bola de neve nos seus investimentos e, diga-se de passagem, na sua carreira. Tô aqui com o Gabriel Porto, já vou passar a palavra para ele, mas antes, Gabriel, deixa eu só fazer aquele jabazinho que eu faço no começo de todos os episódios. <risos> Seguinte, você que tá aí no YouTube me vendo... Ó, oh, você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio, beleza? Põe lá no Spotify, no Deezer, onde você quiser, no seu agregador de podcast, tá bom? Ouve a gente, quando você estiver no caminho aí do trânsito, enfim, indo a faculdade, pro trabalho, pra academia, fazendo aquela musculação marota, pra ficar com o bíceps do tamanho do bíceps do Gabriel aqui. <risos> e pra você que tá só ouvindo a gente, lembra que você pode vir lá no nosso canal do YouTube e é, assistir... Essa apresentação que a gente tá fazendo aqui, conhecer o Gabriel, embora eu acho que dispensa apresentação. Gabriel Porto, meu irmão, obrigado por você estar tá aqui. Toca. Obrigado aí.
1: você. Falou,
0: Thiagão. O cara, o cara veio lá de Feira de Santana na Bahia. Feira de Santana, não. Vitória da Conquista. História de Conquista na Bahia. Bahia. Só para gravar o podcast com a gente. Não, não foi só para isso, mas ele aproveitou a cara. Lógico. Tem que ir. Legal, irmão, obrigado por você estar tá aqui. Muito legal. Acompanha o teu trabalho, já tem um tempo. Aham. Uhum. É, um tempo significativo, acho que você devia ter na época menos de 100 mil seguidores, acho que 100, talvez no comecinho uhum. 100 mil seguidores no Instagram, é, e agora inclusive tu bateu 4 mil seguidores, 400, 400 mil, mil seguidores, e inclusive eu fiquei sabendo aí que você vai sortear 5 mil reais, me conta aí como que eu faço para ganhar essa bola. <risos> pois é, cara.
1: Então, a gente, eu juntamente com a galera que trabalha lá comigo, né, a gente teve essa ideia aí, pô vamos fazer desse momento um momento especial, né? 400 mil seguidores no Instagram, uma, uma marca que se chega o tempo é. todo, né? Pô, que legal, e aí parabéns. a gente tem um livro, né? Um livro é. físico que eu publiquei já tem mais ou menos uns dois anos aí. É um livro que, graças a Deus, está fazendo muito sucesso, o pessoal sempre pede muito. E tivemos a ideia de falar, por que não sortear esse dinheiro aí para a galera que já tem um livro, né? Legal. Então, é... é Joguei esse sorteio lá para duas pessoas, né? cada um ganhar R$ 1.500 e quem ela marcou ali? Dois amigos, cada um R$ 500 reais, aí dá um, ao todo de R$ 5.000. Você
0: não sorteou ainda? Ainda não, Bom, semana que vem. É No dia que a gente está gravando não foi sorteado ainda, mas provavelmente quando foi ao ar esse episódio eu já, já saí, já tenho premiado com a bolada. E antes da gente falar mais, eu quero falar muito sobre fundo imobiliário. Então para quem não conhece o Gabriel, o Gabriel é especialista em fundo imobiliário. Eu já entrevistei aqui o Barone, uhum. agora eu tô entrevistando você, então eu tô trazendo assim as maiores referências desse mercado. É, mas antes da gente falar especificamente, eu quero colocar uma curiosidade aqui, né? É a primeira vez que a gente faz alguma coisa junto, mas Sim. eu disse que acompanho o teu trabalho já, te, já tem tempo. E nos bastidores do teu trabalho do meu trabalho, tem uma convergência legal, porque tem gente na tua equipe que já fez parte da equipe da Exatamente. T2. Uhum. Além disso, tem a Thaís, que faz a nossa parte de comunicação, que também tá contigo em alguns projetos, então... É, de alguma forma, aí a gente tem essa convergência de bastidores. Aliás, um salvo pro, salve para o Matheus. É, vamos lá. Gabriel, é, hoje você é conhecido na internet porque você fala muito sobre fundo imobiliário. É, e eu costumo dizer o seguinte, todo começo de podcast eu falo para o meu convidado o seguinte, é, quem acompanha a T2, predominantemente é profissional de mercado financeiro. Sim. Alguém que já está atuando, alguém que gostaria de atuar. E por isso eu trago aqui nomes de mercado financeiro que têm as trajetórias mais incríveis, inclusive a tua. Só que eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, que a gente se inspira é, mais na trajetória do que nos resultados. Explico. Olhar para o teu Instagram bombado hoje, de 400 mil seguidores, com muito conteúdo sobre fundo imobiliário, é algo que, pessoalmente, para mim, traz muito ensinamento. Eu quero uhum. saber de fundo imobiliário, eu sei que eu vou ali. Só que tá me trazendo um ensinamento. Se eu entender... Como foi que o Gabriel, certo dia, resolveu falar de fundo imobiliário, venceu ali as primeiras barreiras dos mil seguidores, depois os 10 mil, como é que foi esse começo? Porque quando, se eu hoje estou querendo criar minha carreira de é, produtor de conteúdo, eu olho para um cara como você ou para outros influenciadores e falo, cara, putz, difícil, né? não tenho nenhum seguidor, como que eu vou chegar a 400 mil? O que eu estou querendo dizer com isso? Não importa o que você está fazendo, para quem está começando agora, não importa o que você faz agora, uhum. importa o que você fez lá atrás. Exatamente. Então, qual foi o dia que você falou assim, cara, quer saber? Uhum. Eu vou começar a falar de fundo imobiliário. Conta aí para gente, o que, que passou na tua cabeça? Qual, qual que era o contexto?
1: Pois é, cara, <risos> doideira, né? É. É, então, eu invisto em fundos imobiliários desde 2014. Legal. Né? Então, é algo que já está na minha vida há muito tempo. Uhum. Eu comecei a investir em fundos imobiliários, ainda estava no ensino médio. Caramba. Era. Não tinha nem completado ainda 18 anos. É então, era ali entre 17 para 18 anos. Comecei um pouco, sem saber é, muito sobre bolsa. Na verdade, eu não sabia quase nada sobre bolsa de valores naquele uhum. momento, né? Uhum. Não conhecia ninguém que investia pessoalmente, né? Meti as caras, né? E fui atrás é, de, de conhecimento na internet tal. Naquela época era muito difícil, uhum. assim, né? Ou você achava algo muito específico ou algo muito vazio, uhum. né? É, totalmente diferente do contexto que a gente tem hoje, né? Então, assim, foi lá em 2014. Passei os primeiros quatro anos, entre 2014 e 2018, como um investidor comum, né? A pessoa que estava ali é, colocando dinheiro na, na Bolsa de Valores, reinvestindo dividendos, como qualquer outro investidor. Quatro anos se passaram né? investindo em ações, em fundos imobiliários naquele momento. Eu percebi que o mercado de fundos imobiliários era um mercado que estava em um ascendente muito grande, né? Então... Uma das principais sacadas que eu acho que eu tive naquele momento, que eu olho hoje para trás e vejo que eu vi um, um, um gap ali em mercado um, muito grande, né? Uma deficiência em, em mercado ainda, porque não tinha ninguém específico Exato, naquele momento é. de fundos imobiliários. O ano né? era 2018, então. 2018, uhum. né? Eu acho que nem o professor Baroni ainda falava de é. fundos imobiliários assim abertamente na internet. Então, basicamente, não, não existia essa figura do especialista de fundos imobiliários naquele momento. Né? Eu já participava de alguns grupos de WhatsApp com outros investidores, já participava aí de vários grupos, né? Da galera sempre falando de fundos imobiliários e tal. Então, eu cresci como investidor acompanhando essa galera e via que não, não, não tinha o cara ali que certo. falava sobre isso, né? Eu falei, é. poxa, por que não? É trazer isso é, na internet, no Instagram, né, compartilhar um pouco. E eu comecei de maneira bem direta mesmo. Era posts assim, falando dos dividendos que certos fundos anunciavam, de uma notícia ou outra, algo sem intenção nenhuma de, de fato ser um, um trabalho em si. Uhum. Né? Mas algo que eu pudesse ali, compartilhar, algo que eu já tinha de conhecimento né, e ajudar outros investidores iniciantes. Porque eu vi nesses grupos de WhatsApp... Perguntas muito leigas naquele momento, 2018 ainda, né? Nossa, então é, é. era outra realidade, o pessoal é, entendia assim por cima que era um fundo imobiliário, mas tinha a, as maiores dúvidas ali possíveis. Eu falei, pô, eu já tenho aqui um, um know-how de quatro anos, dá para eu ajudar muita gente com isso aqui. E como eu te falei, peguei ali um momento em que o mercado de fundos imobiliários deu um boom, né? Sim. 2018 para 2019, a gente saiu ali de mais ou menos 100 mil investidores naquele Sim. momento né, é, ultrapassou a barreira ali dos 600 mil de forma muito rápida e juntamente com isso o meu Instagram também cresceu muito rápido, né, ah. então à medida que o mercado foi crescendo o meu Instagram também cresceu bastante nesse momento, então acho que a grande sacada que eu tive naquele momento foi é, me especializar em algo que, que tinha deficiência no mercado, então eu olhei, né, é, observei essa deficiência
0: e fui lá e preenchi. Que legal. E você começou criando conteúdo para o Instagram mesmo. Foi Instagram direto. mesmo, direto. Hoje o Instagram é a sua maior rede. Maior rede, é. Instagram. Legal, a gente já falou aqui de 400 mil seguidores e tal. Uhum. Inclusive você tem um curso que você está na 11ª turma Décima mesmo. 11 turma, é. Que legal, muito, muito Desde bom. Desde
1: 2019.
0: Caramba, que legal, parabéns. Vamos falar muito sobre uhum. isso também. É, depois a gente pode falar, inclusive, quando tem inscrição e tudo Sim. mais. Mas quero explorar mais, tá? Uhum. Cara, eu sei é, de bastidor que você não tem nenhuma formação de mercado financeiro. Não. Você não é um economista. Não. O que você está fazendo aqui, cara? <risos> <risos> eu queria perguntar para você o seguinte, e depois que você, eu eu já imagino a resposta, obviamente uhum. você vai enriquecê-la, mas depois eu quero te explicar o porquê que eu vou fazer essa pergunta. Conta um pouco para a gente sobre a tua formação acadêmica. Sim. É, como é que
1: tá isso? Pois é, cara. É uma é. pergunta também que eu recebo direto, né? Porque minha formação acadêmica, realmente, se você olhar, não tem nada a ver com o mercado financeiro, uhum. né? Pra quem não sabe, eu faço medicina. Tô no oitavo semestre atualmente. Legal. Então, falta aí mais ou menos dois anos para eu me formar. O que que acontece, né? Medicina sempre foi um campo que me chamou muita atenção, desde sempre. Uhum. Desde a época de colégio mesmo e tal. Sempre fui muito voltado para essa parte, é, principalmente de esporte. Eu, eu, é, quando eu tava no ensino médio, eu fiquei muito tentado ou a fazer nutrição, ou educação física, né? E eu encontrei na medicina algo que meio Pudesse que juntasse, juntasse né? essas duas coisas, ah, né? É. E então, eu sempre foi algo que eu quis para minha vida. Então, eh, eu terminei o ensino médio, fui fazer cursinho e tal. Essa época era época de, de investidor ainda, eu não era professor, não, era, não tinha nem conta no Instagram nem nada. É. Passei na faculdade de medicina. Depois que eu passei na faculdade de medicina, que eu tive a ideia de criar o Instagram. Então, foi algo que meio que aconteceu simultaneamente, né? Uhum. Sem um planejamento e tal, foi, foi, foi acontecendo. E meio que a minha, a minha formação até então não tem nada a ver assim com essa parte econômica, financeira, mas eu percebo que hoje, se a gente for olhar de fato para o mercado médico em si, a gente tem uma deficiência gigantesca, enorme mesmo, de educação financeira, Demais. né? É. A gente sempre fala que é, é, um, é um profissional extremamente qualificado, que ganha acima, bem da, bem, né? é, ganha acima da média salarial aí dos outros empregos e que não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Muitos, muitos, Exatamente. Né? E é isso. É. O pessoal acha que quem ganha pouco, que, que tem a maior chance de fazer dívida, e não é não. Aham. É quem ganha muito, é quem Aham. tem acesso a crédito fácil. Né? O cara que chega ali, um banco consegue financiar uma BMW, um apartamento, é. uma mansão e... Tem que correr atrás depois para
0: pagar isso, né? Que é, que é um grande erro, né? É possível você que conquistar é um gran... tudo isso. Exatamente,
1: sem né? exatamente. Vem. Então é isso, cara. É, é, a vida acadêmica foi. É, ela surgiu primeiro, depois veio essa parte de, de finanças e tal como profissão, uhum. né? Então
0: foi algo que foi acontecendo. Não, legal, cara. Eu te perguntei isso, eu vou explicar por que uhum. eu perguntei. Porque, como eu falei no começo do podcast, muita gente que segue a gente é profissional de Sim. mercado, eu gostaria de ser. E a principal dúvida da galera é. Ai, eu só vou conseguir trabalhar no mercado financeiro se eu tiver formado em administração, em economia ou contábil. Eu falo, não, criatura, eu já vi de tudo nesse mercado, cara. Eu já vi desde alguém que está estudando medicina para alguém que está fazendo letras. Eu mesmo sou Sim. formado em matemática. Sim. Minha formação é licenciatura em matemática e física. Então, em tese, eu deveria estar na sala de aula ensinando uhum. matemática e física. Eu não ensino nenhuma dessas duas coisas. Então, é, eu só quis trazer essa discussão porque não é a formação acadêmica que legitima você para fazer o que você faz. Exatamente. É a tua história, o que você conquistou ao longo do tempo. Então, parabéns por isso. E você pretende atuar na medicina? não? Cara, eu pretendo. É? Pretendo. Medicina esportiva? Talvez sim. É. Mas... é? Porque você tem pinta de jogador de Champions League. Você desistiu do futebol? Como não. que foi isso?
1: Futebol já não já, já deu a idade, já, né? 5 <risos> anos já, já
0: passou e muito da idade. Pô, legal, você tem quantos anos, Matheus? Ô, oh, Matheus, ó. Oh. 25. 25 <risos> não, anos. Eu chamei ele de Matheus porque, enfim, alguém da nossa equipe aqui uh -huh. é o Matheus, que, inclusive, vocês fisicamente se parecem, Sim. inclusive. Uh -huh. Você está com 25. 25. Então você começou a atuar como educador financeiro há 4 anos, portanto, quatro anos. com 21. 21. Cara, você traz pra gente mais um. É, Mais uma insegurança de quem tá no início de carreira. Ah, eu só tenho 20 anos, eu posso fazer? Porra. Mano, vai, faz. Mede as caras, <risos> vão, vão te
1: criticar, vão. Vão, vão falar que quem é você pra tá ensinando um cara que tem 30, 35, 40 anos a... Você ouviu a, muito a, a... isso? Porra, todo, todo dia, até hoje. É? é? O cara de 45 anos, ele olha pra você e fala assim, o que esse moleque acha que é pra tá me ensinando sobre como conduzir meu dinheiro?
0: muito isso ainda. Ainda sabe? tem, cara? Tem. Mesmo você já tendo é, é, essa, esse reconhecimento, porque hoje uh -huh. o mercado já te reconhece dessa sim, forma, né? Sim. A gente tá gravando esse, dia, esse podcast é, no dia, no último dia do evento da XP, sim. do Expert, e que você tava lá, inclusive. Sim. Você, por um acaso, passa despercebido em um evento desse? Não dá mais. Não dá mais, Não né? dá mais. Todo mundo te conhece, uh -huh. Eu tô querendo dizer, todo mundo já te reconhece. Mas aí, eu queria voltar lá atrás. Você tem um reconhecimento? Então, só concluir e eu volto. Concluir no raciocínio. Mesmo com a legitimidade que você construiu ao longo dos últimos 5, 6 anos aí de conteúdo pela internet, você ainda recebe esse tipo de hate?
1: Recebo.
0: Todo Caramba. dia. Não,
1: e não é pouco, não. Ah. Entendeu? Então, o brasileiro em si, ah. ele ainda é muito, tem uma mente muito fechada ainda para a finança, sabe? É. Essa parte de educação financeira ainda precisa ser muito trabalhada. É. E eu acho, eu vejo com muito bons olhos isso, que a geração nova que está vindo, né? Esse pessoal aí com 18, 20 anos, está é. com a cabeça realmente mais aberta, muito né? mais aberta, né? Muito mais aberta mesmo. Quando a gente vai falar com pessoas mais velhas, 30, 40, 50 anos, é o pessoal que ainda vem com aquela ideia, com aquela cabeça que dinheiro ou você deixa na poupança, ou você comprou uma casa, um terreno, ah, algo é, nesse é. sentido, né? É. Quando você fala de qualquer outra coisa fora disso, logicamente que, que não é to todos, né? Uhum, Sempre é. a gente tem exceção e tal, pessoas que estão abertas. Mas a grande, grande parte do que eu vejo desse pessoal que vem de, de outras gerações, de outros é, é, conhecimentos, ensinamentos e tal... É difícil, que... é difícil, é é. difícil é. você mudar tudo que é. a pessoa Aprendeu viu a ali como verdade, vida, né? É. Como é. dinheiro... Viu o cara, sei lá, da cidade dela ali que enriqueceu porque ele tinha é, casa alugada, entendeu? Aí na hora que você fala para ele, pô, mas se a gente colocar aqui na ponta do lápis as contas aqui, não bate. É. né Se você for é, pegar esse, sei lá, 500 mil que você tem aí para é, construir, daqui que você aluga, ainda tem toda a questão. É. Seria muito mais fácil, rápido e financeiramente melhor você, por exemplo, montar uma carteira de fundos imobiliários mas o cara te olha torto fala assim, pô, isso aqui. Eu, eu não confio, ah. entendeu? Eu prefiro ter ali minha, minha, minha casa ali, que eu tô vendo, e, tô, e, e, e consigo ter o controle, entre ah. aspas, daquilo ali.
0: E, e olha que fundo imobiliário é uma coisa é, mais simples, né, de você muito explicar. é Você mais. fala, ó, oh, tá vendo aquele shopping ali? É isso. <risos> é. Né? Eu, quero, eu quero entrar nesse assunto uh -huh. de montar carteira, de rentabilidade, de de aposentadoria, de viver de renda em relação aos fundos imobiliários, eu quero. Mas antes eu quero voltar. Uhum. Você começa a criar conteúdo. Quais foram seus principais desafios lá atrás? Que você pode compartilhar assim de, putz, meu, você pensou em desistir? Como é que foi é, o caminho no começo? Sim, o, o começo sempre é
1: solitário, né? É. O começo é. de qualquer projeto assim, a menos que, logicamente, quem já tem um know-how, quem já tem, vem de outros projetos e tal, possa ser que já tem uma equipe é. Mas quando você tá começando do nada, é muito solitário, né? Você com você mesmo acreditando que aquilo ali vai dar certo, né? Então, o começo realmente foi muito difícil. O primeiro ano, principalmente, foi um ano bem complicado, é né? Porque era eu ali para fazer
0: tudo. Eu né? e Deus, né? Eu e Deus <risos> para fazer tudo.
1: ir atrás de conteúdo, é, postar. E, logicamente, tem coisas que dão resultado, mas tem coisa ali que não dá resultado. E eu, e eu falo para quem tá começando, quem quer... É, ser um educador financeiro, quer abrir uma página no Instagram, YouTube, qualquer coisa que seja, logicamente, é, educação financeira no Brasil, apesar da gente ter uma lacuna imensa, todo dia aparece gente nova, ah, né? É. Então, você tem que buscar se diferenciar, você tem que buscar trazer coisas novas e ter uma resiliência fora do comum. Porque de, sei lá, 10 vídeos, 10 não, 100 vídeos que você postar, você pode ter certeza que 90% daquilo ali você vai falar poxa, Só eu, eu e minha mãe que é, se eu não postasse não mudaria nada na minha ah. vida, mas é isso é constância, ah. né? é, principalmente é no começo você vai dar de cara ali com fracasso o tempo inteiro é uma coisa ou outra ali que você vai falar pô, isso aqui valeu e é a partir daí que você vai construindo né com, com experiência saber o que não dá certo saber o que dá certo, acho que é muito questão de testagem mesmo né? então até hoje eu, eu bato a cabeça com isso que tipo de conteúdo que a minha audiência gosta? Que tipo de, de conteúdo não gosta? Tem post meu que dá muito certo. Tem post meu que não, que não dá certo. O vídeo que dá muito bom. Outro tipo de vídeo que não dá bom. E com o tempo a gente vai melhorando é, a, a, toda essa parte aí de, de estratégia, de conteúdo e as coisas vão andando. Mas tem que ter uma resiliência absurda.
0: Legal. Então desafios no começo. Você falou uma coisa que é muito legal, né? A vida é muito solitária. E aí eu acho que isso que... A, a vida no começo né, é muito uhum. solitária. Isso que você falou da vida ser solitária, Gabriel, é, me permite fazer um link com o assunto atual. Explico. Quando você começa a investir, seja em fundo imobiliário, seja em ações e tal, via de regra, você também tem uma vida solitária. Total. Né? A menos que, cara, foi meu pai que ensinou eu a investir, a minha família já investe, mas não é a realidade da maior parte das pessoas. Não é. E aí você tem uma vida solitária, você se torna o chato da família, porque quando tem churrasco da família você <risos> quer falar de ação e a galera só quer tomar uma. Uhum. Então tá tudo bem com relação a isso. E aí o que, que acontece? Você vê na internet um bando, um bando, eu digo, um grupo de pessoas que se identifica com você, onde você pode trocar ideias, você pode discutir, você pode Exatamente. falar de investimentos e tudo mais. Então é, é mais ou menos isso que você promove hoje com o teu conteúdo, né? Uhum. Você consegue reunir a galera no seu bando? E a galera sabe que ali, com o Gabriel, eu vou aprender muito sobre fundo imobiliário. Você, pessoalmente, investe só em fundo imobiliário? Qual que é a sua estratégia de investimento pessoal? Conta pra gente. Boa.
1: Então, acho que investir é muito de perfil, né? Não adianta eu falar assim, pô, eu só invisto nesses ativos e falar, não Thiago, faça isso, né? você também tem que investir só nisso. Legal. Ou outra pessoa, você tem que investir só nisso, não. Cada pessoa tem que buscar aquilo que vai suprir suas necessidades, porque uhum. eu tenho as minhas necessidades e meus, minhas metas né, e objetivos pessoais, você tem a sua e outra pessoa tem a dela. Uhum. Né? Então, para cada pessoa, um tipo de ativo vai servir. Uhum. Por exemplo, eu não invisto em Bitcoin, não certo. invisto em criptomoeda. É um ativo que nunca me atraiu, não é nem que me atraiu, mas eu prefiro ficar dentro do meu círculo ali de competências. Muito então, eu trago muito isso na minha estratégia de investimento, que é meu círculo de competência. Até onde eu sei que eu sou competente para avaliar determinado ativo. Uhum. Tá? Eu vejo pessoas aí, principalmente na internet e tal, iniciantes, né? Uhum. Na, na grande maioria das vezes, que estão meio perdidos e começam a investir em tudo. Tá? É. O cara investe em renda fixa, fundo imobiliário, ação, lá fora... Bitcoin, é, o que ele vê pela frente é. viu que algum influenciador falou, ele está colocando a carteira. É Depois aí. ele não sabe nem o porquê daquilo ali. Ah. Né? Então eu sou muito de focar no meu círculo de competências. De 2018 para cá, eu tomei uma decisão que mudou muito aí minha, minha forma de investir, que foi não ter mais ação. Ação aqui no Brasil. Não, nada. não tenho nada de ação aqui no não. Brasil. Por quê? Né? Foi o um momento que eu decidi focar 100% em fundo imobiliário. Então, é, logicamente, eu tenho reserva de emergência, eu tenho renda fixa, isso aí. É, é meio eu, que padrão. É, né? é, é, é tão padrão que é. eu nem costumo falar que é um investimento, uhum. tá? Eu, isso aí é algo que tem que ser regra mesmo, tá? Tanto na minha pessoa física uhum. quanto na jurídica, eu tenho reserva de emergência e renda fixa, tá lá bonitinho, não mexo por nada, oh. tá? Então, isso aí é algo que deve ser padrão. E outro ponto também, quando você quer é, juntar algum dinheiro, ah, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, quero fazer uma viagem e tal, o pessoal sempre me pergunta isso. Para daqui dois, três anos, não pense em bolsa de valores jamais. É renda uhum. fixa também. Legal. Então, quando eu tenho algum objetivo que eu quero alcançar também, estou colocando dinheiro ali na renda fixa. Então, essa é a minha parte da carteira sim... 100% segura, né? Uhum. Que está ali em renda fixa. Quando eu falo de Bolsa de Valores, aqui no Brasil eu só invisto realmente em fundos imobiliários, como eu te falei. Uhum. É meu círculo de competência, é onde eu sei que eu consigo dominar o mercado. Né, eu tenho uma carteira relativamente grande, uhum. né? É, eu sempre estou postando.
0: Parte da sua carteira ou toda, não sei, parte é pública, inclusive. Parte
1: né? é pública. Eu tenho, na verdade, eu tenho duas carteiras, né? Porque é. é uma que eu tenho desde quando eu comecei, 2014, e outra que eu tive a ideia de deixá-la pública. Desde 2020, certo. foi em janeiro de 2020, eu comecei com esse projeto de carteira pública. Aí eu abri uma conta nova na corretora para começar do zero, Legal. né? Então é a carteira hoje que tem 20 ativos, né? Caramba. É uma carteira que realmente eu só consigo acompanhar e administrar porque eu tô todo dia falando de fundo imobiliário, me atualizando de fundo imobiliário. Eu sempre falo pro pessoal, isso aqui não é para copiar não, é. porque se uma pessoa copiar é, vai ter um trabalho absurdo para estar tá administrando uma carteira como essa, uhum. né? Então, é uma carteira que realmente eu fiz para mim. Eu deixo... Ela é pública, mas eu fiz para mim, né? Então, tá dentro do meu círculo de competência fundos imobiliários. É onde eu consigo investir é, e colocar a minha cabeça no travesseiro tranquilo à noite, sabendo que, beleza, se caiu ali, eu entendo o porquê e eu sei o porquê daquilo ter acontecido, né? Quando sobe também, eu sei o porquê daquilo ter acontecido e aí, Supre as minhas necessidades como investidor, né? Um dos meus focos realmente é viver de renda um dia, né? Então, eu ter é, é, parte, grande parte do meu patrimônio em fundos imobiliários me ajuda muito nisso. Então, é, ter essa parte imobiliária com fundos imobiliários está dentro desse meu círculo de competência. Quando eu falo agora de investimento exterior, eu também invisto em imóveis, só que lá nos Estados Unidos. Mas através do REITs? Nos REITs, ah, tá? Então... Outra parte da minha carteira também está voltada lá fora. É, é um pouco diferente fundos imobiliários, né? Uhum. São mais parecidos com empresas, mas no fim investem também em imóveis, uhum. né? O que não foge desse meu círculo de competência. Então, basicamente, é essa a minha estratégia de investimento: é uma estratégia para renda passiva e mensal. Então, eu tenho renda fixa aqui no Brasil e fundos imobiliários, e lá fora eu tenho os REITs. Você
0: não tem nem estoques lá fora? Não. 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 Só REITs. Legal. É, eu, eu comecei a fazer essa pergunta falando, pegando um gancho sobre o que você falou da estratégia soli, do, né, do início, que é o um início solitário. Né? que Eu disse, no teu conteúdo a galera pode encontrar um, um caminho para chegar. Uhum. E eu te perguntei sobre a sua carteira, porque isso traz também legitimidade para aquilo que você fala portanto, quem vai lá buscar informações com você, sabe que está buscando de, de, informação de uma fonte que não só fala mas, Mas pratica faz, né? aquilo que ensina. Exato. Eu acho que isso é fundamental. Você falou muito aqui sobre a questão da saúde. cara. Não faz o menor sentido a gente contratar um personal trainer obeso. Exatamente. Né? É, enfim, essa é a realidade. Então parabéns aí pela legitimidade e pela autenticidade. Vamos falar agora de fundo imobiliário, desse mercado boladão. Aí A gente já falou é. um pouco sobre a tua carreira. Então, a gente está gravando esse podcast um dia depois do Copom subir as Exato. taxas Selic meio, meio BIPs inclusive dando ali uma sinalizada de que na próxima reunião lá para setembro deve subir mais 0,25, ou seja, talvez estejamos aí no... no, no Fechar em 14, né? É, no, no fim do ciclo é. para 14. Como é que você está olhando para o fundo imobiliário? Mas antes de você falar como você está olhando, eu queria que você respondesse uma outra pergunta para quem está nos assistindo e nos ouvindo, porque talvez a pessoa não, não consiga entender essa relação. Eu queria que você respondesse duas perguntas agora. Primeiro, qual que é a relação da taxa Selic com os fundos imobiliários, tá? Se é bom, se é ruim e, e por quê. E depois que você falar isso, como é que você está olhando para esse movimento de taxa de juros? Acho que dá para a gente falar bastante, uhum. né?
1: Então, taxa Selic, né? A taxa mãe aí dos investimentos no Brasil, né? Então, a economia é pautada em cima dessa taxa Selic, uhum. né? Essa taxa de juros. Então, Renda fixa, poupança, tesouro direto é pautado. E como é que isso interfere na Bolsa de Valores? Né? Muita gente tem essa dúvida. Se a gente pegar um gráfico histórico, qualquer pessoa pode ir no Google e pesquisar. E fix versus selic. Certo. É um gráfico clássico. Você vai perceber claramente que eles são inversamente proporcionais. Né? Momentos de selic em alta é momentos de fixo em baixa. E fixo subindo,
0: selic caindo. Né? Desculpa, eu vou te interromper. Eu sei da resposta, mas uhum. eu quero colocar um pouco mais de, de clareza. Explica para gente o que é a IFIX. Talvez quem está assistindo ou uhum. não sabe o que é. O
1: IFIX é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários, né? o índice. Uhum. Né? Então ele mede ali como é que estão tá os resultados do mercado de fundos imobiliários. Basicamente é Legal. isso. Legal, desculpa ter te é, Não, é, é, é isso. É. É, então eles caminham em, é, é, de forma inversa. Uhum. Né? Por que isso acontece? Quando a Selic está subindo, logicamente, renda fixa está começando a ficar mais atrativa, trazendo mais retorno. E muitas pessoas começam a se perguntar, pô, por que, que eu vou deixar meu dinheiro em bolsa de valores se eu tenho ali um, um tesouro direto, uma renda fixa que está me trazendo um retorno interessante uhum. e com uma segurança absurda? Uhum. Né? Então, Selic alta faz o mercado de fundos imobiliários, bolsa de valores, ações cair. Né? Isso, aí, isso aí é básico. É, e momentos como... O atual, né, que a gente já passou aí dos 10%, aí, a galera sempre coloca na balança, né? Mas é realmente em um momento como esse que as oportunidades começam a abrir. Né? E eu sei que é contra-intuitivo né, você uhum. olhar para isso e falar, pô, mercado de, de bolsa de valores está caindo. Por que, que eu vou colocar meu dinheiro agora? É. Né? Exatamente porque agora que tá barato. É né? Então eu falo pro pessoal que a nossa função como investidor. É buscar os melhores ativos pagando o menor preço possível. Certo. Né? Não é segredo para ninguém ou para quase ninguém, né? quem já acompanha pelo menos um pouco do mercado de fundos imobiliários, quais são os melhores ativos. Uhum. Isso aí, uma pessoa que pega ali uma horinha ali, ela já estuda e já sabe quais são os melhores ativos. Esse não é o segredo. É. A grande questão é saber a hora certa de comprar, por quanto comprar e o quanto comprar de cada coisa. Boa. Sabe? Então, a gente está em um momento muito bom. É, recentemente a B3 soltou um relatório e todo mês a B3 tem um relatório específico para fundos imobiliários. Certo. E ali eles trazem alguns gráficos, né? E o mais interessante que, que eu venho observando esses gráficos, tem um gráfico lá de valor patrimonial versus valor de mercado, né? Uhum. E aí a gente consegue ver a relação do patrimônio total do mercado de fundos imobiliários e o quanto que aquele patrimônio está sendo negociado. Muito bom. Né? Uhum. Quando a gente está em um mercado em alta, né, que o, o mercado de fundos imobiliários está caro, a gente tem o valor patrimonial abaixo do valor de mercado, ou seja, o valor, o valor de mercado está acima do que aquele patrimônio ali vale. Então, uhum. se a gente tem um, um mercado que ao todo tem um patrimônio aí de 150 bilhões de reais e está sendo negociado a, a 200, então tem 50 bilhões de reais ali acima, só que a gente está vivendo uma situação inversa atualmente, né? Que o valor de mercado está abaixo do patrimônio, uhum. então, ou seja, a gente tem a possibilidade de comprar fundo imobiliário pagando abaixo do que vale, tá? Essa é uma realidade que a gente não vê há um bom tempo, sabe? É uma realidade que surgiu de março de 2020 para cá. Então a gente está em uma janela de oportunidade bem interessante, dois anos e meio aí. Basicamente, janela de oportunidade. Então, é aquela janela de oportunidade que quem está aproveitando está montando uma carteira muito boa. E eu vejo esse momento muito parecido com o que aconteceu entre 2012 até 2016. Uhum. Selic muito alto. Naquele momento, chegou a passar de 14%. Chegou a 14,25%. Né? 14,25%. É, só que depois a Selic começou a cair. Ah. Né? Quando a inflação começa a ficar estagnada e tal, Selic começa a cair e esse movimento é cíclico. Né? então a gente tem que saber se comportar ali nos mais diversos cenários possíveis então desde dessa época de 2012 até 2016 que eu não vejo tantas oportunidades boas no mercado de fundos imobiliários e eu falo mais que as oportunidades atuais são melhores do que naquela época é? porque ah. hoje a gente tem um mercado muito mais desenvolvido do que a gente tinha ali uhum. entendeu então hoje a gente tem muito mais opções de fundos imobiliários fundos imobiliários muito maiores e com a qualidade tanto dos ativos quanto da gestão, que é o pessoal que toma uhum. conta dos fundos imobiliários, muito melhores do que a gente tem naquela época. Tá? Então, os descontos são meio que parecidos, né? mas hoje a gente tem um veículo, um tipo de investimento muito mais melhor. eficiente né? e muito mais moderno e evoluído do que a gente tinha naquela época. Naquela época, a gente falava muito de fundo imobiliário mono. Né? É. um fundo imobiliário que só tinha, para quem não sabe, né? o Mono é aquele fundo imobiliário que só tem um imóvel. Tá? Então você compra o um fundo imobiliário de um prédio ali na Faria Lima é. e que às vezes tem um inquilino ou poucos inquilinos. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Né? O que se tem de fundo imobiliário é. Mono está é. acabando. Né? É. Ou está sendo englobado por um fundo é. grande ou está deixando de existir. É. Hoje o que se tem são fundos imobiliários grandes. Fundos imobiliários com 10, 15, 20, 50 imóveis ali dentro, com diversificação geográfica, ou seja, espalhado pelo país, né? Então, quanto mais diversificado e maior o fundo imobiliário, melhor. Então, a gente está vivendo essa, essa janela de oportunidade que creio eu que não durará por muito tempo ainda, né? Logicamente, com a Selic ainda subindo, a gente ainda tem esse, esse momento de oportunidade, mas quando começar a andar de lado e voltar a cair. A galera começa a olhar novamente para a bolsa mano, de valores. É. E aí que é o momento é. que você não deveria estar é. tá pensando em aportar forte, Exato. né? É quando o mercado de fundos imobiliários começa a subir que aí você tem a possibilidade de fazer um ganho de capital, né? É. Vender ali um, um ativo que pode chegar, por exemplo, um, um ativo que hoje está ali próximo ao seu valor patrimonial, né? É o IFIX dispara e ele fica ali sendo negociado 20%, 30%, 40%, 50% acima do seu valor patrimonial. Você pode pensar em, em fazer uma venda naquele momento ou colocar o pé no freio ali e fazer, poxa, não vou ficar aportando todo mês, vou fazer uma reserva de oportunidade, quando aparecer oportunidades pontuais eu vou comprando, tá? Mas o mercado em alta não, não, realmente não é o momento de você estar tá comprando, né? Para quem... Você veio ali comprando. Quando o mercado estava em baixa, uhum. o mercado em alta é só para você ver sua
0: carteira, o patrimônio subindo mesmo. Pô, legal. Vou colocar você numa, numa prova de fogo, posso? Pode sim. <risos> eu vou te dar um contexto aqui. Seguinte, esses dias eu estava conversando com um amigo é, e aí a gente estava falando sobre o mercado de ações. Sim. E aí a gente estava entrando ali no assunto de empresas e tudo mais e eu falei, cara, o Banco do Brasil está bizarramente barato. assim. Está uhum. bizarramente barato. Tava com um P, um P sobre VP, sei lá, de ponto 8 alguma uhum. coisa assim. Um PL de 3,4, eu não lembro exatamente, eu vou até ver quanto que tá nesse momento. E você vai entender por que eu tô falando isso. Para quem tá assistindo, eu tô pegando o celular aqui justamente para eu pegar os indicadores de Banco do Brasil, que era a nossa conversa. Se eu só abrir aqui. E aí, ele falou assim: não, peraí, Thiago, não tá certo isso aí, não. Porque, olha só, o Banco do Brasil tá a 30 e poucos reais. Itaúza tá 12. Uhum. Então Itaúza tá mais barato. <risos> eu falei, não, calma, deixa eu te explicar. Deixa eu pegar aqui os números do, 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 do Banco do Brasil. Cadê? Peraí. É, é, bom, enfim. Ah, resultado, não, tio financeiro, margem é até daqui. Ó, tá com um PL. Aqui, é um P sobre VP de 0.7 e um PL de 4.2. Isso pra gente que tá no mercado é. Cara, uhum. se eu falar que tá barato, você entendeu o que eu uhum. quis dizer. E a gente, às vezes, comete esse erro de achar que todo mundo que está ouvindo entende o que, que é isso, né? O que, que é esse valor patrimonial, esse valor de mercado? Pois é, cara. E aí eu falei que eu quero colocar você no fogo. Aquele mano que está ali operando a mesa, o <risos> Brunão... Dá um salve aí, Brunão. Aí ele não falou nada. <risos> Mas o Bruno, antes da gente começar a gravar, a gente estava aqui conversando sobre investimentos. Sim. E ele falou que quer começar a investir em fundo imobiliário. Então eu queria que você explicasse agora, para que ele pudesse entender... O que história é essa de fundo barato? O que, que explica o valor patrimonial versus o valor de mercado? Uhum. Para ele entender. O Bruno nunca investiu. Ele não tá. sabe o que é fundo imobiliário. Faça ele entender a diferença de valor patrimonial para valor de mercado. Porque Show. isso vai ser bom para o Bruno, mas vai ser bom para quem está nos assistindo. Caso queira investir mais, já que aqui a gente tem muito profissional de mercado, a galera uhum. vai aumentando o repertório para falar com clientes. Exatamente. O que, que é um fundo barato? Qual Exatamente. Que, como que eu olho para isso? Uhum. Então, fundo barato, a gente olha muito para esse valor patrimonial.
1: Está né? uhum. abaixo do valor patrimonial, o fundo está barato, acima, ele já começa a ficar caro. Como é que isso funciona? Né? Explica para
0: gente <risos>
1: Todos os anos, os fundos imobiliários, cada fundo imobiliário passa ali por re revisões, uhum. né? Ou seja, a gestora do fundo imobiliário, quem administra, quem gere, os profissionais que são pagos ali pelo fundo para estar tá ali dentro trabalhando no, no fundo imobiliário precisam pagar a empresa terceirizada para ir lá e fazer a avaliação dos ativos, uhum. né? Ou seja, vamos supor que eu tenho um fundo imobiliário aqui com 10 imóveis, certo? Né? Todo ano sai a avaliação, geralmente, no final do ano. Então, esse ano ainda vai sair, é, mais ou menos novembro para dezembro, mais ou menos sai, né? É, eu contrato uma terceirizada para ir lá fazer a reavaliação de quanto que vale cada um daqueles imóveis, uhum. né? E aí, a reavaliação, eles levam em consideração várias coisas, né? Localização, tal, tal. Tem, tem vários... Isso
0: aí é o mercado imobiliário normal. O mercado normal. imobiliário
1: normal. Certo. Beleza. Uhum. Aí chega-se a conclusão, vamos supor que esses 10 imóveis têm um valor patrimonial de 1 bi.
0: Um bilhão de reais. Um certo? bilhão de reais, beleza. beleza. Tá pegando aí, Bruno, não a referência, né? É, uhum.
1: Aí a gente tem a quantidade de cotas uhum. né que a gente tem dentro do, dos fundos imobiliários. As cotas são as, as participações, um, um, um pedacinho, né, um pedacinho do, um do, do, do fundo imobiliário. Então a gente tem o valor patrimonial por cota. Uhum. Divide-se o valor patrimonial, um bi, pela quantidade de cotas, uhum. Tá? Então, se a gente tem um, um bilhão de patrimônio um bilhão de cotas, a gente tem um valor patrimonial de um real. Certo. Certo? Então, esse é o valor patrimonial. O valor de mercado é o preço que está sendo negociado, negociado em mercado. Para... Né? Uhum. Não é porque que é, o valor patrimonial é um que ele vai estar tá sendo negociado a um. O que, que acontece? O mercado é vivo. Uhum. Né? Então, a, o que acontece, por exemplo, ah, esse fundo trouxe um dividendo esperado esse fundo trouxe um dividendo acima do que se esperava dele. Ou abaixo, o mercado vai reagindo a isso. Uhum. Né? O gestor do fundo imobiliário tomou uma atitude, comprou um imóvel que foi bem visto ali pelo mercado. O mercado tomou uma atitude. Não foi tão bem vista assim aquela atitude. Então, esse tipo de coisa vai acontecendo. Né? Então, tem todo o cenário macroeconômico, microeconômico que interfere ali nas variações do dia a dia. Então, esse fundo, que no nosso exemplo aqui, ele tem um valor patrimonial de 1%, se ele está vindo com histórico bom, tem uma, uma visão boa ali de mercado, ele pode estar tá sendo negociado ali a 1,10, 1,20, 1,30, uhum. né? Mas se as coisas não estão indo tão bem ali, para ele, ele pode estar tá sendo negociado a 80 centavos, 70 centavos, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar para o fundo imobiliário qualitativamente em relação a preço, né? Então, a primeira métrica que eu, que eu olho é a questão de qualidade, porque se o fundo não for bom não tem preço barato nele certo, é. né? Então, um ativo bom não tem preço barato para mim. Uhum. Então, assim, primeiro eu olho de forma qualitativa, né? Qual é, quais são os imóveis que estão ali dentro? Qual é o histórico desse fundo? Se é um fundo... E, e quanto mais histórico o fundo tem, mais fácil fica a avaliação, uhum. né? Você consegue olhar para trás e olhar ali, pô, esse é um fundo que tem aí cinco anos em mercado, vem trazendo bons dividendos, é, ele já é bem renomado em mercado, né? A gestão também tem um know-how em mercado interessante, então... Basicamente dali para frente ele deve seguir aquilo ali, né? Então olhar para esse histórico, os imóveis, para para gestão é super importante, que é quem administra uhum. o fundo imobiliário em si, e depois eu olho para a questão de preço, tá? Então muitas vezes eu vou escolher um fundo imobiliário para minha carteira, eu fico ali entre três ou quatro que é do mesmo segmento, né? Um uhum. fundo de galpão logístico. Uhum. Fico ali entre três e quatro do mesmo segmento. Minha decisão final pode ser pelo preço, né? Eu vejo, pô, esse fundo imobiliário aqui hoje tá com um preço bem mais interessante do que esses outros três. Apesar desses outros três também serem muito bons, eles estão mais esticados, a questão do preço dele, uhum. tá? Então, essa, essa parte de preço eu acho crucial também para você não pagar caro
0: por algo que não vale a pena. Então, vamos lá. Pagar caro, o que você está me falando, pagar caro, não é pagar 100, 120, 300 mil reais o valor da cota. Porque pode ser que um fundo que a cota é 100, pode ser que esse fundo seja mais barato do que aquele que a cota Exatamente. é 10. Exatamente. A gente é tem isso. que olhar para o patrimônio por
1: cota. É isso. isso você acha facilmente. Se Não, você é, digitar
0: é. o código do fundo,
1: você entra aí no primeiro site que aparecer, aparece lá, valor patrimonial tal.
0: Legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir meu celular agora, uhum. e aí eu vou dar um print, e vou pedir para o meu editor colocar aqui na, 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 na tela, é um indicador, fala um fundo que tá barato aí um, MXRF MX, MXRF11 rf 11 é. esse aqui não é o do do Macaé? Não ah. o do Macaé é o XPCM uh. <risos> então é o seguinte eu vou dar um print, eu não vou nem entrar em nenhum site aqui, ah mas aqui não tem o índice pl Não,
1: pode entrar aí tem Funds Explorer, Status Invest
0: oh, Funds, Funds, Explorer. Funds Explorer então tá eu tô nele aqui, MXRF11. Então é o seguinte, sai daqui você. Tô fazendo aqui uma pub pra galera do Fundos Explorer. Deixa eu... eu tô, é porque eu quero tirar um print agora pra galera ver, Entender, né? Entender visualmente o que, gente visualmente gente tá o que a gente tá falando. Visualmente o que a gente tá falando. Então deixa eu pegar ele aqui. Eu Confesso que eu não tô, eu não uso muito esse site aqui. Não. É na parte de
1: cima. Bem em cima. Aqui, ó. É só arrastar pro lado aqui. Porque esse site
0: eu não costumo usar ele, ó.
1: Aqui. É só ia... Eu só fui arrastando aí, ó. Valor ah.
0: patrimonial, 10,19, e eu acho, né? Pera aí. Ah, aqui, valor patrimonial... Ah, tá. Beleza, beleza. Então, vou dar um print aqui, pra gente usar essa imagem na edição. Então, ele tá mostrando o seguinte, que o valor da cota... Editor, coloca essa imagem aí e vai explicando. Coloca uma setinha quando eu falar os valores. Eu um não trabalho, <risos> professor. Então, ele tá mostrando o seguinte, que o valor da cota é 9,83. Sim. Mas o valor patrimonial é 10,19. Exatamente. Então significa que esse fundo, ele está barato, mas ele está acima do valor patrimonial. É isso que a gente está ensinando aqui. Sim. Certo? Ele está é... 9, quer ver? Não, ele está aqui. Valor patrimonial 10,19. Sim. E
1: o valor e ele de tá cotação 9,83. É então ele está abaixo. Ah, perdão, perdão. Abaixo.
0: É, abaixo. É isso mesmo. Exatamente. Está abaixo. Então é isso. Eu acabei eu ia falar, vamos pegar um que está abaixo. Então olha só. está abaixo. O que o Gabriel está explicando aqui para gente, com essa imagem que nosso editor está colocando na tela aí, é o seguinte, que o fundo que o valor patrimonial dele deveria ser R$10,19 e hoje está sendo negociado a 9,83, Portanto, abaixo uhum. do, do valor patrimonial. E aí a gente tem até uma métrica aí que mostra isso, que é o PVP. É, então, é o P PVP. Vamos achar aqui. Tá aí, é só passar aí que tá aí do lado. Aqui, ah, aqui, ó. PVP. Aqui, ó da outro print. O PVP dele é preço sobre o valor patrimonial. Exatamente. Certo? É
1: o 9,83 dividido por 10,19. Só que, isso. Que
0: nesse caso aqui tá 0,96. Certo? Estou salvando a imagem aqui. 0,96. Então vamos lá. Olha só. Aula de fundo imobiliário aqui. <risos> Quer comprar fundo imobiliário? Não só fundo imobiliário, né? isso serve para ações também, mas enfim. É, primeira coisa, a questão é, qualitativa, que você falou, depois uhum. eu quero falar mais sobre isso. Depois, um indicador, não é o único indicador que você usa, né? Não é. Mas um indicador que você usa é o P sobre VP. Uhum. E na sua visão, o P sobre VP, pra você, é aceitável estando até que número?
1: Até que número, né? Isso aí é uma dúvida também que o pessoal tem bastante, uhum. né? O P sobre VP, é, e aí, logicamente, vai ficar um, um pouco mais complexo sim, que, sim. o que eu vou falar aqui, uhum. né? Eu gosto de utilizar ele muito pra alguns tipos de fundo, não pra todos. Certo. Tá? Fundo Imobiliário de Papel, que uhum. é voltado à dívida imobiliária, uhum. e FOF, uhum. que, é, que são fundos que investem em outros fundos. Uhum. Tá? Por quê? Ela é uma métrica muito direta, como você viu aí. Uhum. Né? É só pegar o preço, botar em cima do valor patrimonial, se chega, se chega a ela. Certo. Então ela é muito, muito direta mesmo. Quando a gente fala de tijolo em si, uhum. galpão, shopping, é, edifício e tal, eu prefiro, além de utilizar o PVP, utilizar algumas fórmulas aí para a gente levar em consideração com o que, por exemplo, a renda fixa está trazendo e mais algum prêmio de risco, certo. sabe? Porque o PVP, como eu te falei, ele é muito direto. Uhum. E quando a gente fala de imóvel em si, a avaliação de imóvel não, não é tão direta assim.
0: E não é tão dinâmica assim não, como é, um, um, não um, é. Um, um CRI, né? não
1: é. É. porque Se a gente, por exemplo, chamar duas empresas diferentes, de avaliadores é. diferentes, para avaliar o mesmo imóvel, não sai é. o mesmo valor. Exato. Né? E, além de tudo, existe o, curso, o, o custo direto e o custo indireto daquele imóvel, certo, né? é. que é o custo de reposição. Por exemplo, eu tenho um, um edifício na Faria Lima. Beleza, no patrimonial ele está ali a 600 milhões de reais. Uhum. Mas se eu vender ele a 600 milhões de reais, qual vai ser o custo de eu... É, Construir um novo imóvel no mesmo padrão e na mesma área ali,
0: Entendi. com
1: toda certeza vai ser muito acima dos 600 milhões de reais. Por ah. quê? A gente está em um momento de inflação alta, então uhum. o custo de material está altíssimo e mão de obra também está altíssima. Certo. Né? Então o valor patrimonial para imóvel ele não reflete tão direto assim quanto é para um FOF, né, que uhum. é um fundo que investe em outros fundos, ou para um fundo de dívida imobiliária, que é um fundo de papel. Legal. Entendeu? Uhum. Eu sei que é um pouco mais complexo não, né, de entender, é. É. mas é só para deixar claro que o PVP, ele é interessante utilizar na precificação, mas ele não é um único indicador. Sim, isso é deixar claro. Então é bom a gente é, entender ele, como é que ele funciona. Né? E logicamente, se o seu fundo imobiliário mesmo de tijolo estiver abaixo ali do PVP, ele já dá um sinal bem, bem claro assim, que ele já tá barato, uhum. né? Mesmo que você não não foi atrás de outros indicadores, mas tá abaixo do patrimonial com a inflação que a gente tá atualmente, né? O custo de reposição altíssimo, você já fala assim, pô, isso aqui tá
0: barato já. Então, para deixar claro, ele vai estar tá abaixo quando tiver sempre abaixo de 1, sempre abaixo de 1, para deixar claro né? para está nos no assistindo,
1: né? É. Então, nesse caso aí tá 0,96, né? 0,96. Ou seja, isso aí reflete para a gente o seguinte, 0,96, 4% abaixo do valor patrimonial. Boa, isso sabe? Aí. 4% abaixo do valor patrimonial.
0: É um, é um ele preço... Tem um, ele tem um upside de 4% de cara, né? Exatamente. Legal. Né? É, Vou em... traduzir o que eu falei. Upside é espaço para crescimento. Assim, exatamente, né? exatamente. <risos> é.
1: Então, a gente tem que ter um, um, um cuidado, muitas vezes, com esse PVP. Legal. Né? E quais são os cuidados que a gente tem que ter? Principalmente, falando mais uma vez, desses fundos aí de CRI. Né? Os fundos de papel, dívida imobiliária. Por quê? Eles são diferentes de fundo de tijolo, Sim. né? Fundo de tijolo, ele compra ali um imóvel, coloca para alugar e é aquilo. Ah. O tal do fundo de papel, muita gente tem essa dificuldade, porque como é que ele funciona? Né? É uma dívida imobiliária, certo. né? Então o cara está precisando ali de 500 milhões de reais para construir um prédio ou para reformar um prédio que ele já possui. Uhum. E ele não quer dispor daquele dinheiro ali à vista. Ele vai lá e pega esse dinheiro emprestado, né? cria-se um, o CRI, né, que é o uhum. Certificado de Recebível Imobiliário, né? Um investidor vai lá, dá os 500 milhões de reais para ele, né? Só que ele vai pagar esses 500 milhões de reais em, sei lá, cinco anos, uhum. tá? De forma parcelada, mas com alguma taxa, uhum. né? Que pode ser, por exemplo, a inflação. Certo. Né? Então tem muitos fundos de papel atrelados aí à inflação e que estão trazendo dividendo muito alto por isso, porque é, o fundo de papel consegue te repor a inflação ali no mês a mês, ah. né? Então se a inflação Vamos supor, a inflação do próximo mês seja, sei lá, de 1%, né? Ele vai conseguir te, te repor aquilo ali é, no mês a mês, uhum. tá? Então a gente tem que ter um cuidado bem grande em fundo de papel para não pagar muito acima do valor patrimonial, né? Porque em determinados momentos o pessoal olha para o dividendo, né? E essa é, é uma das é. É. maiores roubadas que você pode entrar é. com o fundo imobiliário: é olhar para o dividendo. Sim, né? Fala falar assim, pô, esse fundo está pagando muito dividendo, eu vou comprar ele porque ele está pagando mais do que os outros certo. essa é uma avaliação totalmente errada você pode estar entrando em um fundo que está ruim naquele momento, mas ele está pagando ali um dividendo bom por outros, por outros motivos né? então vamos supor, um fundo que está ali com um contrato próximo de vencer né? ele tem um, um prédio um, um galpão próximo de vencer o mercado inteiro já viu que aquilo ali vai acabar mas com, o, o aluguel está sendo pago ainda. O preço dele cai, é. né? Aí o yield sobe. É. é. O dividendo continua sendo constante e o dividend yield, que é, é uma métrica que a gente usa bastante, também sobe, é. né? E, ele, e a pessoa desavisada olha só para aquilo ali, uhum. né? E vai lá e compra. E muitas vezes aquilo não vai se manter por muito tempo. Então tem que ter esse cuidado. Então, muito cuidado em relação a dividendo. Não pagar muito acima aí do valor patrimonial. Sim. Atualmente, o mercado de fundos imobiliários... Tá um mercado que tá andando muito de lado, não, não, não tá em, em subidas aí. Eu acho que um PVP atual ali de até 1,5, 1,05, melhor dizendo, né? 1,05. Não 1,5, né? 1,5, você seria 50%. Ah. 1,05, que é até 5% acima do valor patrimonial, é dá pra bacana. Pensar, dá para pensar. Legal. Tá? Se a gente tiver um fundo bom, bem administrado, com um histórico interessante, dá para pensar uhum. em, em pegar. Mais do que isso, para mim, independente aí da qualidade, eu já prefiro ficar de fora, esperar uma oportunidade e tal. Legal.
0: Cara, a gente, é, a gente não, né? Você tá dando aula aqui. E eu quero entrar nessa questão de aula mesmo. Olha só, é, entre outras coisas é, que eu faço, eu também sou analista de valores mobiliários, certificado uhum. e tudo mais. Tô falando isso para dizer o seguinte, eu sei... É da responsabilidade que é a gente falar sobre um determinado ativo e eu não costumo fazer isso. Sim. A menos que eu diga assim, olha, eu não estou falando desse ativo porque eu quero que você vá lá comprar ele como investidor. Vai lá e estuda esse ativo. Estou tá? falando isso porque você, cara, tudo que você ou mais deve ouvir é qual fundo eu compro? Toda hora. Toda hora, né? Toda ah, hora. eu estou em dúvida entre o XPML e o, <risos> e o BBPO. Qual que eu compro? Toda hora. E você sabe que não é tão simples assim. Então, eu não quero perguntar para você, Gabriel, para quem está nos assistindo, qual é o fundo que essa pessoa deveria comprar agora? Mas eu queria que você dissesse para a gente o seguinte. Para quem está nos assistindo, qual é o fundo imobiliário que você acha que ela deveria estudar? Boa. E, ao estudar esse fundo, quais métricas ela deve, deveria olhar?
1: Boa, boa. Então, hoje o mercado de fundos imobiliários ele é um mercado e vasto. Nós, e
0: nós vamos estudar junto, que eu vou abrir aqui, tá? Boa. É um é. mercado
1: vasto. Sabe? Certo. É um mercado que já está passando aí dos 400 ativos. Certo. Então, se o cara é, falar assim, pô, vou dar uma olhada geral aqui, ele fica perdido. Certo. A gente tem que realmente restringir ao, aos maiores mesmo, uhum. tá? Então, fundo imobiliário, para mim, tem que ter liquidez, né? Certo. Ou seja, negociações ali o tempo inteiro. Então, uhum. a gente já parte do pressuposto dos maiores fundos. Uhum. É, eu gosto muito de alguns segmentos específicos, né? Eu acho que galpão logístico está em um momento muito bom, né? Um momento aí dos últimos dois anos para cá, crescimento de e-commerce, a demanda é muito alta, né? Uhum. Por esse tipo de galpão. Galpão né?
0: logístico, cita um.
1: HGLG. HGLG, eu
0: estava aqui no XPLG, tá. achei que fosse... P esse. Pode ser também. HGLG, ó, então vamos lá. Eu estou fazendo meio que em tempo uhum. real aqui, tá? HGLG 11. 11. Certo? Então eu estou aqui no Fundo Explorer. Aí, uhum. beleza. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz, tá? Em podcast. Eu vou gravar minha tela e aí eu coloco na edição aí Boa. pra ver. Pera aí que tá. Tá gravando. Editor, se vira aí, papai. Pode ser que cheguem umas notificações aí <risos> no meu celular. Pode ser que cheguem um, umas mensagens aqui. Mas enfim, vamos lá. Então. O que, prim... que você me disse sobre o HGL? O que eu tenho que estudar quando eu quero estudar Boa. esse fundo? Aonde eu tenho que olhar?
1: Boa. Você entrou aí no foi no, no? Funds Explorer? É. Boa. Beleza. Você já tem um, algumas informações básicas desse. Você quer você oh. ir falando aí, porque aí pois tá gravando é. a tela, né? Ó, oh. vamos lá. Então eu entrei aqui nesse site Funds Explorer, HGLG aqui. É, eu tenho algumas informações já diretas aqui, liquidez, último dividendo, dividend yield, informações gerais do fundo, tá? Quem olha para isso aqui, ó, o PVP tá 1,14. 1,14, né? que tá. é o que estávamos falando Exatamente. agora. Exatamente. Pro... É. E aí a pessoa fala assim, olha, e pensa, pô, preço tá caro, ah. né? você olhar direto aqui para o PVP. É. Mas como eu falei, fundo de tijolo, e nesse caso aqui a gente está falando de galpão logístico, utilizar o PVP para dizer que ele tá caro é um erro. Tá? Porque fundo de tijolo leva em consideração aquilo que a gente está falando. Custo de reposição, a demanda do mercado. Então, eu, eu gosto de utilizar outras fórmulas aqui para fundo de tijolo. Vou dar um spoiler aqui, porque eu já fiz... A, precificação, a minha precificação uhum. para a HGLG11, tá? eu gosto de utilizar uma fórmula chamada fórmula de Gordon uhum. para isso. né é, E a última precificação que eu fiz para a HGLG11, levando em consideração todo o cenário atual de inflação, quanto que a renda fixa está trazendo, quanto que a Selic pode subir ou uhum. cair, ficou na casa de preço máximo de 170, tá Hoje ele está aqui por 166, 70, uhum. né Ele deu uma subida aí recentemente. Então, preço máximo de R$170,00. Pra HGLG11, tá? Mas o que, que eu devo olhar? Você vai ver que nesse site aqui não tem tantas informações tão cruciais. Eu gosto de olhar aqui embaixo, ó, se a gente descer, por exemplo, rolar aqui toda a tela do Funds Explorer, a gente tem mais informações, mas eu gosto de entrar nos documentos oficiais do fundo, Boa. tá? E a gente consegue ter aqui, ó, uh, relatório, cadê? Aqui. Relatório. Boa, aqui já me abre o relatório do fundo. Todo mês sai esse, esse relatório. E aí, se você nunca é, estudou o fundo imobiliário, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nesse tipo de relatório aqui. Por quê? Aqui estão todas as informações que você precisa para fazer a avaliação do fundo. Uhum. Tá? HGLG11, quais são os ativos desse fundo? Se eu descer aqui esse relatório, é um relatório aqui que tem 21 páginas, tá? mas ele não tem tanto texto assim, tem muita uhum. imagem e tal, eu consigo ter uma noção aqui dos imóveis localização dos imóveis, é, a participação do fundo desses imóveis, né? Se ele é dono de todo o imóvel ou não. A vacância, que é um ponto Isso crucial, é tá? tá. Para quem não sabe, a vacância é aquilo que tá vago do imóvel, Isso. né? Então, se eu tenho ali é, um imóvel com metade dele vago, eu tenho 50% de vacância. Uhum. Né? Se eu tenho 0% é, é, de vacância, é porque ele Entendi. tá todo alugado, tá? Então, eu vejo aqui a vacância, né? Tem alguns aqui que tem uma certa vacância e tal. Mas esse é um fundo que tem uma vacância controlada. Então, das 20 páginas, a grande parte aqui é, imo... é imagem. É imagem né? é. Então, eu consigo ter uma ideia aqui dos imóveis. Eu consigo ter uma noção aqui também dos contratos, que eu acho que é outra parte crucial. Muito legal. Fala sobre
0: os contratos. O que pois que é, desenhar? cara.
1: Aqui, ó, a gente tem esse gráfico aqui, que eu acho super relevante. Ó. 74% dos contratos vencem só depois de 2026. Tá? Hum. Então, isso aqui... Dá uma... Uma, 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 uma certa vi... segurança uma, aqui. Uma, uma segurança bem interessante, tá? Uma segurança bem interessante. Somente 1% dos contratos nesse ano, 2% no ano que vem e 11% em 2024, uhum. tá? Então a gestão aí tem um tempo bem interessante para fazer a, a renovação desses contratos. Outro ponto que eu acho super interessante é isso aqui, ó. Revisional dos contratos, tá? O que, que é essa revisional? De tempos em tempos, os... por mais que o contrato seja longuíssimo, de 20 anos, o cara fechou um contrato de 20 anos ali com galpão logístico, mas ele não vai pagar durante 20 anos o mesmo aluguel. Esse, esse aluguel vai ser revisado pela inflação. É isso. Tá? Então, a inflação, o IPCA, o IGPM que seja ali, de tempos em tempos o aluguel dele vai ser revisto por isso e isso traz ali para quem é cotista né, a certeza de que o meu dividendo vai ser é, é, reajustado, reajustado pela inflação. Pela inflação. Tá? Então, por isso que muita gente fica na dúvida. Pô, será que dá mesmo para eu viver de fundos imobiliários para minha liberdade financeira? É, o valor que eu vou receber, ele não vai ser é, é, comido consumido, ali, pela, consumido inflação? pela inflação? Não, por causa desse tipo de revisional. Tá? Então, muita gente...
0: O maluco deu aula aqui, hein, papai?
1: <risos> muita <risos> gente tem, tem essa dúvida. E aqui mais abaixo, é, a gente tem também a, até a classificação dos inquilinos dentro do, do, do fundo imobiliário. Que legal. Tá? Esse gráfico aqui, o que, que, que ele traz para a gente? Né? A classificação dos inquilinos em triplo A, duplo A, A, B e C. Então, quanto mais ali com A a gente tem ali uhum. de inquilinos, melhor. Melhor em que? A qualidade do inquilino em saúde financeira, em ser um inquilino que não deixa de pagar o aluguel. Uhum. Né? E esse fundo aqui tem é, 17% em triplo A, 52% em duplo A e 8% em A. né? E o restante está em B e C. Então, ele tem grande parte ali dos inquilinos dele com qualidade muito boa, tá? Então, a gente consegue ter todas essas informações só olhando esses gráficos. A gente tem uma noção aqui geográfica também, né? De onde estamos imóveis. A gente tem uma noção de quais são os inquilinos desse fundo imobiliário. E, mais aqui em cima, a gente sempre tem um comentário do gestor, tá? Aham. Que fica nessa parte de cima aqui do, do documento já, né? Aqui é a hum. capa Eu e aqui conhecia. a gente já tem logo em cima. Então, Sempre que você quer se atualizar do que está acontecendo no fundo imobiliário, dá uma lida aqui. Coisa rápida, é coisa aqui ó, de três parágrafos. É. Você lê rapidinho aqui, você já percebe que é, quais são as ideias dos gestores para os próximos meses, né, nos imóveis e uhum. tal. O que que vem acontecendo ali dentro do fundo? Porque o restante aqui do relatório, Muito quem a... não, né? quem acompanha sabe que isso aqui é quase um ctrl-c, ctrl-v de um é. mês pra outro, porque é. os imóveis não vão mudar, os contratos é. não vão mudar, entendeu? Então é. isso aqui meio que todo o todo relatório gerencial do HGLG tem, é. tá? Esse é o último relatório que saiu aqui agora de junho, é, de julho, junho pra julho, né? O último relatório que saiu... E as, as mudanças realmente são nessas partes iniciais. O restante ali é mais para quem não acompanha o fundo em si. Legal, tá? o cara está lendo pela primeira uh -huh. vez, é bom ver tudo, né? Exatamente. Então, para quem quer dar uma avaliada em um fundo como esse, olha muito essa parte de imóvel, olha muito essa questão de contrato, dá para você ter uma ideia aí de qualidade, muito tá? Bom. Depois você vai pensar em questão de preço, em questão de dividendo, porque de nada adianta você olhar que tem um dividendo muito alto, se não vai... É, trazer aquilo para os próximos anos, sabe? Legal. Então, eu vejo um fundo como esse, como um fundo que tem muita segurança e estabilidade para continuar mantendo a renda ali mensal. Então, a
0: qualidade você olha por aqui. Por aqui. Então, aqui você olha o fator qualitativo. Qualitativo. E o quantitativo é preço e... O, e, o yield. O, é, eu ia falar yield, mas para simplificar o, o dividendo mensal. O dividendo. Né? Uhum. É, o que é o rendimento ali. Vou parar a gravação do celular. E aí, é, eu tenho mais perguntas para te fazer a respeito de investimento em fundo tá. imobiliário. Cara, é, Você, eu sei que sim, tá? Deixa eu parar aqui, parei. Eu sei a resposta, mas eu queria que você explicasse o racional por trás dela. Tá? Uhum. Você realmente acredita que dá para viver de renda com fundo imobiliário? Cara, sim. <risos>
1: Estranho seria se eu falasse que não, é, né? Conta o racional. Mas vamos que é lá, ideia?
0: qual é o racional, né? Tá.
1: Fundo imobiliário é uma classe ainda nova no mercado, uhum. tá? Então, se a gente for olhar assim, pô, quem de fato hoje é aposentado com fundos imobiliários? A gente tem pessoas? Sim, é? a gente já tem pessoas aposentadas só com fundos imobiliários, uhum. tá? É, inclusive eu vou fazer até uma live com, com, de, com uma dessas pessoas semana que vem, né? Contando um pouco da história e tal. Talvez, pois.
0: quando esse episódio for ao ar, já foi a live, né? Pois é, <risos> é. pois é. é esse, vou te falar quando que esse episódio vai ao ar. Vai continuando, que eu vou pegar aqui. Pois é. Então, vou fazer a live com,
1: com essa pessoa em si para mostrar, porque muita gente tem essa desconfiança, né? Fala assim, pô, será que realmente dá certo, é, fundo imobiliário, dá pra eu me aposentar com ele. Uhum. Né? Muita gente acha assim, pô, ou eu preciso ser milionário, uhum. ou eu preciso ter uma herança, uhum. ou algo do tipo pra eu conseguir, porque realmente olhar, ah, beleza, pra eu ter uma renda ali, de, sei lá, de 500 mil é, de 5 mil reais por mês, eu preciso ter um patrimônio mais ou menos hoje de 500 mil. Uhum. Tá? Muita gente olha pra aquilo e ele fala, pô, uhum. 500 mil tá muito tá longe, muito longe muito da longe. minha realidade. Tá? É um patrimônio uhum. que não, não tem como eu chegar. Uhum. Mas quando a gente traz dessa meta gigantesca né, para uma meta é, de curto e médio prazo, a pessoa começa a olhar assim e fala, pô, se eu traçar a minha vida nesse sentido, eu acho que dá. Uhum. Tá? E é nesse achar que dá, e você for fazendo todo mês, você começa a ver que sim. Né? E aí eu sempre falo para o pessoal, comece como você puder. Tem pessoas que podem investir 100, mas tem pessoas que podem investir mil. Tem pessoas que podem investir 10 mil por mês. Não importa, tá? Comece com o que você puder. Hoje o mercado, a gente acabou de mostrar um fundo de 10 reais. É. Não é porque esse fundo é de 10 reais, que é um fundo ruim. É, é um fundo muito bom, inclusive. Eu, inclusive, sou cotista desse fundo. Legal. MXRF, uhum. tá? É um fundo que, eu acho que pra qualquer pessoa que tá assistindo aqui a gente, ela pode ir lá, colocar 10 reais e já começar. E o dividendo vai cair no, no mês seguinte para ela. Uhum. Sem, sem problema nenhum. Então tá muito palpável ali Pra quem quer começar, sabe? É, lógico, a gente tem que trazer essas metas, tá? Então, beleza. Saiba qual é o seu custo de vida, né? Um custo de vida que você quer ter. Beleza, hoje eu tenho um custo de vida de 5 mil reais, mas se me aposentar, eu quero ter um custo de vida de mais ou menos 10 mil reais. Como eu falei, o mercado de fundos imobiliários, ele vai te corrigir pela inflação ao longo dos anos. Uhum. Então, você pode, hoje, fazer uma simulação. Com a mais métrica ou menos, de hoje, né? É, com a métrica de hoje, ah. né? Eu quero me aposentar, sei lá, com 10 mil reais, com que 10 mil reais compra hoje, uhum. tá? Então, eu posso pensar em um, um patrimônio de... Hoje, o mercado de fundos imobiliários está trazendo mais ou menos 1% ao uhum. mês, né? Um patrimônio de mais ou menos um milhão de reais, né? Então, meu, m, minha, m, minha meta final seria basicamente essa, um milhão de reais, né? Com, com fundos imobiliários. Beleza, é a meta final. Em quanto tempo eu vou conseguir isso? Vai depender do quanto eu posso uhum. aportar por mês uhum. também, né? Então... Faz uma, uma, uma simulação aí de mais ou menos quanto você pode aportar por mês. Leve em consideração o dividendo, que eu acho que é uma das, um dos principais pontos. Né? Se eu posso investir hoje R$100 por mês, está né? me rendendo mais ou menos 1%. Eu sei que eu vou receber R$1 real já no próximo mês. Né? E daí por diante. Então, assim o seu aporte mensal, ele nunca vai ser o mesmo. Né? Por mais que você tire ali. É, 100 reais, 200 reais por mês do seu salário para você investir, o seu dividendo vai estar tá crescente. E é essa bola de neve crescente que faz aquela aposentadoria que você pensa que vai ser em 30 anos vir para 25, vir para 20, vir para 15, e assim as coisas começam a ir mais rápido, tá? Eu dou muito exemplo dessa carteira pública, por exemplo, que eu tenho. Né? É uma carteira que eu comecei do zero com o intuito de chegar em um milhão de reais. Tô chegando próximo agora do patrimônio de 400 mil, uhum. Tá? Hoje, nesse último mês, essa carteira aí já me rendeu 4 mil reais, só ela, tá? Então, eu tô fazendo um aporte considerável dentro dela, de mais ou menos aí de 10 a 15 mil, uhum. tá? Eu venho, eu venho mantendo mais ou menos essa meta aí ao longo do, dos tempos. Só que hoje, só a minha carteira tá me trazendo 4, tá? Eu não preciso
0: mais Quer tirar. para você aportar 10, que é um número bastante uhum. expressivo, você não precisa aportar 10, Dez. você aporta 6. 6. Mas Dez. os quatro que eu recebo de dividendo, ah. dá 10, ah. entende? E
1: mês que vem não vão ser mais 4, vai ser um pouco mais do que 4. Ah. E isso vai girando, 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 daqui a pouco eu tô recebendo 5. Então eu posso, por exemplo, não aportar é, mais 6, agora 5. E aí eu vou mantendo a minha média, ah. né? E se eu quiser continuar, eu, eu posso até aumentando meus
0: aportes. É isso que eu falava, né? ah, eu consigo aportar 10? Então beleza, no mês que vem você não vai aportar 10, vai aportar 14. Pois e... é.
1: E, 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 e sua própria carteira de investimento vai te trazendo esse retorno aí uhum. e fazendo você chegar mais rápido ali onde você quer. Então, essa questão dos juros compostos dentro de fundos imobiliários é extremamente interessante. É como eu falei, esse valor de, de, de dividendos vão sendo reajustados pela inflação ao longo do tempo. Então, isso te faz falar assim, pô, com 10 mil eu consigo me aposentar? Beleza, cheguei no patrimônio ali que vai me dar esses 10 mil, eu posso ali utilizar esse valor, né? E o meu patrimônio ele vai sendo ali reajustado pela inflação ao longo. Do, o dividendo vai sendo reajustado pela inflação ao longo do tempo também, uhum. tá? É totalmente diferente quando a gente pensa, por exemplo, em uma previdência privada que você está consumindo parte do patrimônio. Com fundo imobiliário não. Seu patrimônio está lá. Seu é. um milhão de reais está lá. Mas ah. esse um milhão de reais todo mês está te gerando 10, 10 mil reais por ah, mês. É. Né? então seu patrimônio continua lá e ele vai estar tá trabalhando no seu lugar a grande ideia de fundos imobiliários realmente é essa é você ter partes em imóveis que estão trabalhando por você entendo? Eu, eu entendo fundos imobiliários dessa forma, como parte do meu dinheiro que está lá trabalhando no meu lugar então essa carteira que eu tenho hoje só ela está me rendendo 4 mil reais por mês né? então é, é, é o meu dinheiro trabalhando por mim e me rendendo 4 mil
0: reais por mês show, muito bom Cara, eu já vi, eu tenho 99% de certeza que é no seu perfil. Se uhum. não for no seu perfil, você pode me corrigir que eu falei uma besteira. Mas eu já vi, suponho que seja você, se eu tiver certo, <risos> de você abrir a caixinha de perguntas e falar assim pra galera, ah, conta aqui pra mim qual que é a sua profissão e qual que é a sim, renda sim, que você sim. tem. Né? E aí, tipo, eu já vi assim, por exemplo, ah, sou motorista de Uber e ganho mil, e... mil reais de dividendo. Uhum. Sou enfermeiro e ganho não sei o quê. Qual um case mais curioso, assim, que você pode compartilhar, da galera que compartilhou com você, porque isso pode inspirar outras pessoas? Porque a gente, ah, não, para eu ganhar dinheiro com um fundo imobiliário, eu tenho que manjar muito, eu tenho que ser profissional. Cara, o que você pode compartilhar de cases assim, cara? Cara, tem
1: um case bem interessante, de um ah, aluno meu. Ah. Eu tô indo para a 11 Quando você abre as inscrições? Agora em agosto. Que dia você já sabe? Dia 20.
0: Então, olha 20. só, eu acabei de ver aqui, eu falei que ia ver, esse episódio tá indo ao ar dia 18. Então, você que está assistindo, daqui dois dias ele está abrindo inscrição para o otNC É o -N -T -C. isso? ONTC. ONTC. Então, você vai seguir ele, vai ver. A gente não combinou isso aqui, mas está uhum. marcado para o dia 18, você vai abrir dia 20. Então, tá aí uma oportunidade. Então, já que a gente está fazendo esse pitch aqui, uhum. conta para gente esses cases curiosos. Pois é, programa. cara.
1: Então, tô indo para a 11 turma agora. Certo. Na minha turma 4, teve um aluno meu que é um case super interessante. Hum. Um cara de Recife, uhum. tá? Quando eu conheci ele, ele fazia Uber, uhum. tá? fazia Uber e tal. Um cara muito esforçado, sempre estava ali buscando conhecimento, fazendo pergunta e tal. É, e eu vi ele postando é, os dividendos dele, né? Sempre que caía ali, ele me marcava: Ó, oh, Gabriel, é, com conhecimento do NTC, o quanto que eu recebia aqui e tal, tal, tal. Até então, não sabia que ele fazia Uber, uhum. né? Na hora que eu vi o, o, o dividendo dele, bateu lá dois mil reais caramba de dividendo no mês Porra. dois mil reais isso já tem uns dois anos já é. dois mil reais aí eu pô dividendo bacana aí você é. olha para aquilo ali você pensa não tinha tanto tempo assim que ele fazia o NTC uhum. tá você pensa assim pô esse cara é, é, ele é um empresário é um médico é ele algo tá desse sentido cara. né até que um dia eu resolvi chamar ele para fazer uma live né que eu trouxe alguns alunos para compartilhar um pouco da, do conhecimento né? E ficou até engraçado na hora que ele me falou, porque a gente estava ao vivo. Ele uhum. falou bem assim, eu faço Uber. falou assim, você faz Uber e recebe dois mil reais por mês? É o quê, papai? Você <risos> faz Uber e recebe dois mil reais por mês? Ele é, eu faço Uber e recebo dois mil reais por mês. Só que ele veio me contar a história dele. O uhum. que, que acontece? Ele foi um cara que sempre teve uma educação financeira, uma disciplina financeira, melhor dizendo, muito forte. Legal. Muito forte. Então, assim, por mais que ele não soubesse investir em Bolsa de Valores, ele era aquele cara que, tipo assim, se ele ganhasse 3 mil reais ali em um mês, ele guardava 500 e vivia com os outros e E ficou assim por anos, tá? Deixando em poupança mesmo, tá? Uhum. Guardando dinheiro, deixando em poupança, até que ele tomou a decisão de falar assim, pô, poupança, por Sim. exemplo, não dá mais. Né? Ele momento. me encontrou ali no, no Instagram e tal, viu o que era fundos imobiliários, viu que aquilo ali poderia gerar uma renda para ele. Ele já tinha um valor guardado ali, fez alguns meses do meu curso, foi ganhando prática, experiência, conhecimento, foi transferindo o que ele tinha guardado ali durante os últimos anos, trabalhando ali, tendo essa disciplina financeira, para fundos imobiliários. Com seis meses, o cara já estava batendo dois mil reais ali de, de renda, renda por mês, tá? cara, que legal. fazendo Uber. Então, foi, foi um case assim é, muito bem legal. interessante, que mostra para gente com, como, de fato, você não precisa ser aquele cara assim, pô, multimilionário, cara que é. vem de família rica, que vai receber herança. É disciplina, é fazer acontecer mesmo e uhum. ir atrás. E o que, que você
0: ensina de primeira meta? Porque assim, para quem está nos assistindo agora... É, sim, virou um pitch do teu curso que vai abrir as inscrições daqui dia, <risos> daqui dois dias. <risos> para quem tá nos assistindo agora, talvez fale, pô, mas aí para eu, ele acabou de falar que tá pagando em média 1% e tal, preciso ter 200 pau para ganhar 2 mil. Isso não é a realidade de todo mundo, certo? Uhum. Para quem tá começando, que, o que, que você coloca de primeira meta, assim, cara? Tenha isso aqui como primeiro objetivo.
1: Tá, primeiro objetivo é receber seu primeiro dividendo. Porque na hora que você recebe seu primeiro dividendo, acende uma, uma luz assim, você fala plim". agora eu entendi. É. Que seja 10 centavos, Muito que bom. sejam 10 centavos. Uhum. Na hora que você recebe seu primeiro dividendo, você fala assim, eu entendi, a fazer, aprendi a fazer o meu dinheiro trabalhar no meu lugar. Entendi. É 10 centavos agora, mas se eu repetir isso aqui, vai ser 20, 30, 40, daqui a pouco 50 reais, 100 reais, você fala, pô já tá me pagando ali um McDonald's, já né? tá me pagando um almoço, daqui a pouco esse almoço vira uma conta de luz, vira ah. uma, uma, uma conta de água, vira seu condomínio, vira ali seu aluguel. Quando você for ver, a coisa vai tomando tal proporção que você chega à sua liberdade financeira, tá? Então, demora, não é, não é algo que vai acontecer uhum. em um ano, em dois anos, em três anos, é algo que realmente demora uhum. para acontecer, mas à medida que você vai ganhando proporção e aquilo vai crescendo, você vai você olha para trás e você fala assim, pô, aquele dinheiro que eu deixei de gastar, né, que eu separei, valeu muito a pena, porque ele tá trabalhando de fato no meu lugar. E é uma coisa que a gente pode contar que todo mês o fundo imobiliário vai te pagar, tem um dia certinho. Tem um dia, certo, tem né? um dia certinho ali para ah, cair na sua conta, ah, que seja ali um salário a mais, você sente como se fosse um salário a mais que, tá ah, que, que
0: você tá recebendo. E não vai mês. pagar imposto, por enquanto, né? Pois é, e sem imposto ainda, sem imposto é. de
1: renda. Ainda tem esse, essa questão aí que é super interessante, é. que você recebe seu dividendo ali livre.
0: Vou, vou contar um pouco da minha, da minha experiência. tá uhum. Cara, para mim, é, o dia mais é, libertador... Não é libertador, mas a melhor sensação que eu tive de receber dividendos... A melhor, até hoje, assim... Hoje, claro, eu recebo mais do que eu recebi lá atrás de dividendos, mas a melhor sensação foi quando eu recebi dividendo suficiente para comprar uma nova cota daquele fundo. Sim. Eu falei, mano do céu, eu vou comprar mais uma e eu não vou desembolsar nada. nada. Isso é. para mim, assim, foi, foi incrível, assim, foi muito bom. Então, fica de, de experiência. Eu perguntei para você sobre a primeira uhum. meta, e faz todo sentido pensar no dividendo. Mas, ó, para você que está nos assistindo, vai por mim. Quando você vê pingar na sua conta, assim, ó, o valor é suficiente para você comprar uma nova cota e você vai lá, dá uma ordem, compra, executa, você fala, mano. Esse nem, bagulho
1: é muito louco, Nem precisei transferir nada,
0: né? <risos> nem precisei nem, nem trabalhar pro negócio. É, é renda passiva
1: comprando renda passiva. É muito louco. Esse assim. é o jogo dos juros Nossa, compostos. Nossa, cara, isso é, é o jogo. Demais, é, é demais. E esse case aí que eu trouxe do, do MXRF, uhum. que, é, que é um fundo. Atualmente eu tenho é, 1.293 cotas. Eu lembro certo. que eu fiz um post recente. 1.293 cotas de um fundo que custa mais ou menos 10 reais. Uhum. Né? Então a gente está falando aí de mais ou menos 12 mil, uhum. quase 13 mil reais aí de patrimônio. Certo. Né? Esse patrimônio foi construído todo reinvestindo. Que legal. Todo, tudo que eu tenho de MXRF foi reinvestindo dividendos. Eu nunca, nunca peguei 10 reais da minha carteira para transferir para a corretora para comprar MXRF. Tá. Foi com reinvestimento de outros fundos e hoje dele também, dele também né, né? É, que eu fui comprando é, o último mês aí eu recebi, se eu não me engano, 155, 160 reais só dele.
0: Quer dizer, já comprou mais 15 cotas. Né? Mais 15 cotas. Ah. Mais
1: 15 cotas ah. só dele é... com o próprio dividendo dele. Né? Então é renda passiva comprando renda passiva. Para gerar mais renda passiva. Para gerar mais renda passiva. É a bola de neve financeira que a gente fala.
0: E lá no... O, o que, que significa ONTC? O que nunca te contaram. Ah, o que nunca te contaram. É. E lá no ONTC, o que, que você conta que nunca te contaram? Vai, conta... Dá um pois ensino. é, o ONTC é o curso que eu fiz assim
1: para abranger todo o público que quer investir em fundos imobiliários. Certo. Se você quer investir em fundos imobiliários, viver de renda, chegar à sua liberdade financeira, com fundos imobiliários o NTC está lá para você. Por quê? A gente começa do básico, do zero mesmo. Aquela uhum. pessoa que fala assim, poxa, não eu, sei eu não o que é sei isso. nada de fundos imobiliários. Aí, só... Brunão, fica a dica e aí, pai. <risos> eu nunca investi em fundos imobiliários. Eu começo ali, não é nem do zero, é do menos um. Porque uhum. eu falo primeiro... De economia macro, legal, eu falo mano, um, um, um pouco ali sobre finanças, bolsa de valores. Então, eu faço todo o respaldo para aquela pessoa que nunca investiu em bolsa de valores. Até aquele cara que fala assim, pô, eu já invisto aqui há cinco anos em fundos imobiliários, já tenho experiência, já recebo um dividendo muito bom e tal, tal. Tem conteúdo lá para ele, tá? Então, eu saio do zero mesmo até o conteúdo mais avançado possível, que aí entra tudo isso que é a gente vê falando também de precificação, tem coisas bem avançadas Mas já técnicas, em, em né? fundos imobiliários, é. que quando você já está com um patrimônio mais relevante, né tem coisas que fazem diferença. Uhum. Para o investidor iniciante, às vezes, assim olhar muito a fundo precificação, algum ponto outro, não vai fazer tanta diferença assim. Tá? Agora, para o cara que já está ali migrando ali para os seus 100, 150 mil em patrimônio, um, um, um ponto que ele olha ali já faz diferença no rendimento dele uhum. final. Tá? Ah. Então... O NTC tá aí para isso, para abranger todo o público aí de fundos
0: imobiliários. Então faz o seguinte, olha para aquela câmera ali ó, <risos> e conta como é que a galera te acha é, no Instagram e como que ela pode ver aí é, esse material do NTC. Show de bola. Então, para me achar em qualquer rede social é só buscar lá, Gabriel Porto
1: Fiz, tá? Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, qualquer rede social, Gabriel Porto Fiz, é, tô lá sempre trazendo minha trajetória, meu meu Instagram não é só para falar de notícia de fundo imobiliário de dividendo, mas é para me mostrar como investidor. Legal. Tá? Que o pessoal sempre pergunta, Gabriel, você um dia você pensa em se tornar um gestor de fundo imobiliário? E eu falo, cara, eu acho que não. Eu acho que meu lado é esse aqui. Uhum. É o lado não não o lado de tá lá no, no bastidor do fundo imobiliário, mas o lado do, de ser o investidor, Muito bom. de estar tá compartilhando com vocês. Tô com, grandíssima parte do meu patrimônio em fundos imobiliários também. Ah. Pele em risco total, né? Uhum. Então, é algo que é, realmente eu acredito, indústria que é muito nova ainda. Se a gente for olhar aí para fundos imobiliários, a gente está falando de 1994, basicamente, né? É, então, é uma indústria ainda nova, que está em, em crescimento constante. Atualmente, 1 milhão e 700 mil investidores em fundos imobiliários. Né? Quando eu comecei, era 60 e poucos mil. Caramba. 1 milhão e 700. Então, a gente está chegando Há patamares muito interessantes, mas a indústria que a proporção para os próximos 10 anos é que a gente tenha 10 milhões de investidores. Tá? Então, quem está entrando agora, está pegando coisa muito boa é. e vai surfar em uma onda de crescimento bem interessante ainda com esse mercado de fundos imobiliários. Então, aquele fundo que você está comprando hoje que tem 15 imóveis, aquela cota que você está pagando ali 150 reais pelos 15 imóveis, daqui a pouco ela vai ser uma cota de 200 reais por 30, 30, 40, 50 imóveis. Tá? Muito legal. então a gente tem que pensar em fundos imobiliários nessa, de, dessa forma, que é uma indústria que está crescendo muito e quem quer viver de renda quer fazer o seu dinheiro trabalhar por si não pode desconsiderar fundos imobiliários na sua carteira de investimentos
0: Muito legal, cara, eu queria terminar, mas você falou uma coisa interessante sobre potencial valorização <risos> e eu quero colocar uma pergunta na mesa Sim. que é uma coisa que não está no radar da maior parte dos investidores tá? é, da maior parte muitos já estão no radar mas a gente fala muito sobre dividend yield, certo? Que tecnicamente é o quanto que aquele fundo, ou aquele papel, pagou de rendimento em relação ao último preço dele. Exato. Mas tem um outro fator de, de yield que a gente chama de yield on cost. Sim. Explica pra galera o que de acho é isso, uh -huh. porque isso vai fazer uma diferença brutal daqui 5, 10 anos. Total.
1: Né? Cara, a galera, como você falou, olha muito pro dividend yield. É. Né? O dividend yield leva em consideração o retorno em dividendo em cima do preço que está ali no mercado no dia. Mas se você é aquele cara que comprou o ativo quando ele não tá, quando o mercado em si não estava muito bem, né, viu uma oportunidade, comprou ele bem mais barato, né, o seu yield on cost é isso, né. Se você pagou muito mais barato, você vai ter um yield on cost muito maior do que aquele cara que pagou mais caro, é né. Certo. Então é uma diferença absurda, é a diferença
0: absurda. Em, em termos bastante práticos, o que a gente está falando aqui é o seguinte. Aquele fundo que hoje você paga um valor X e você ganha 1% ao mês, por exemplo. Uhum. Ele tem um potencial de valorização e vamos supor que daqui a dois anos, três anos, o preço subiu e ele continua pagando 1% ao mês daqui a dois, três anos. Entretanto, o valor que ele paga em relação ao que você pagou, pagou. pela cota, é você vai estar tá ganhando 2%, 3%, 4%. Talvez eu não esteja nem exagerando uhum. falando isso, né dependendo do, do horizonte de tempo. Então, ou seja, quanto antes você chegar... Eu tinha um chefe que falava assim, quem, be... quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente. É isso? Uhum. <risos> Gabriel, então é o seguinte, para a gente be... aprender a beber água limpa lá nos fundos... E, ó, e de fato, isso não estava nem combinado, nem sabia que ele ia abrir turma aqui. Para a gente abrir é... É, beber água limpa, a gente vai lá no ONTC. Põe aqui, editor, para nós, Gabriel Porto Fiz. Gabriel Porto Fiz. Eu tenho um acordo aqui com os meus convidados uhum. e com a nossa audiência. Se a nossa audiência for lá no seu Instagram, dá um salve e fala, te vi no Fincast e tô aqui. Você volta para contar? A Lógico. Então, fechou. Tem um desafio para você que está no, nos vendo e nos assistindo, que se, diz que você viu o Gabriel aqui. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado cara. a Aprendi você. bastante contigo. Espero que a gente tenha contribuído bastante é, com quem está nos assistindo. Eu, eu já gostava de fundo, agora gosto ainda mais. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo seu tempo. Valeu Precisando, só chamar. Tamo junto. <risos> e para você que está vendo esse podcast, ó, compartilha ele com geral. Vai lá no Instagram do Gabriel, dá um salve, diz que você viu ele no Fincast pra ele poder voltar. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau. Valeu.